0: El diseño legal está en el aire. Hay muchos que lo mencionan, pero pocos que lo hacen. En la charla de hoy vamos a conocer a Angélica Flechas, una de las pioneras en el tema. Ella es colombiana, abogada y diseñadora. Según Angélica, todos los servicios tienen un momento legal y los diseñadores muchas veces no se animan a encararlo porque es un área de otros, los abogados. Ahí vio ella una oportunidad y montó una empresa que se dedica al diseño legal. Angélica nos cuenta toda la historia, desde su primera maqueta de un juego hasta lo que hacen hoy en día en Áptica, la empresa donde trabaja. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. <risa> ¿Quieres presentarte? Claro que
1: sí eh, Bueno, hola a todos, mi nombre es Angélica Flechas Soy la orgullosa fundadora de Áptica, La primera consultora 100% colombiana Dedicada a diseñar servicios Y la primera consultora que se dedica a hacer Legal Service Design en Latinoamérica
0: ¡Wow! ¿Y qué estudiaste? Bueno,
1: yo primero estudié Derecho O sea, soy abogada eh, Y eh, terminando la carrera ya en séptimo semestre eh, decidí que quería ser diseñadora. Eh, esto pasó porque en el camino eh, un, un profesor de Derecho nos puso una tarea eh, inusual y nos dijo que por qué no diseñábamos un juego para aprendernos una ley, la ley 80, que en Colombia es la ley de licitaciones públicas, y a todos mis compañeros les pareció la tarea más extraña del mundo, para mí me pareció la tarea más divertida. Entonces me fui a mi casa, abrí el closet de los juegos de mesa y encontré un juego que sé que en Argentina se llama eh, ¿Quién es el asesino? o algo así, pero, pero yo conocía el juego como Clue, entonces uno tiene que encontrar al asesino Claro, y, sí, y, acá se conoce como club también. Ah, bueno, súper. Bueno, el caso es que yo dije, bueno, aquí en club hay un asesino y, y toca encontrarlo. Y en mi juego había un corrupto y tocaba encontrarlo y era el que no cumplía la ley. Entonces sí. diseñé un formato gigante, era un tablerote con personajes, había montañas, árboles, todo, pues imagínate, abogada no haciendo todo esto. Y no dormí el fin de semana, o sea, la pasé increíble que haciendo mi maqueta. Mis papás me miraban rarísimo, eran como, ¿qué estamos haciendo con esta niña? Pero bueno, nada, llegué al ...con mi maquetota... ...y, y, y mi profesor me miraba como... ...que qué hizo esta niña, o sea... ...se, se, se chifló... Y, ...y ya al final como que jugamos el juego... ...en clase... Y, la, ...y el profesor me preguntó si se podía quedar con el juego... ...entonces le dije que sí, se lo entregué... ...y después me preguntó... ...que si yo ya sabía... ...desde antes que yo quería ser diseñadora... ...entonces esa pregunta fue como... Eh, ...un punto de partida en mi vida... ...o sea como que se me partió el mundo en dos... Y ahí, ahí como que fui a mi casa, hablé con mis papás y mis papás, ambos muy abogados, eh, son penalistas, que son los que se dedican a todo el mundo como de criminalística y demás, eh, pues les dio muy duro como oír esta noticia de que su hija abogadísima ya no Ajá. quería ser más abogadísima sino, sino diseñadora. Entonces el trato fue que no podía dejar el derecho, sino que tenía que terminar la carrera. Y además mi papá me puso otro requerimiento y fue que tenía que hacer también una especialización en derecho. O sea, me dijo, me da mucho miedo que en la mitad del camino te arrepientas y ya todo el mundo te tenga ventaja en derecho, entonces mejor haz una especialización mientras terminas diseño. Entonces mi vida académica es muy rara porque mientras yo terminé Derecho, empecé diseño y mientras terminé diseño hice una especialización en derecho comercial eh, y ya, pues me, me gradué esas tres cosas en ocho años, <risa> fue rarísimo y, y ya, pero cuando estaba terminando diseño, eh, pues decidirme por la corriente de diseño de servicios. Y, y, y ya, y digamos que esa es mi vida académica está ahí y hace poco acabo de terminar un MBA. ¿En qué? Pues es un master en Business Administration. O sea, sí, pero eh, no hacer... sé, sea,
0: por lo menos acá los, eh, los, esos másters tienen como una especialización porque en algún momento yo, por ejemplo, dirigía uno que era sobre uh -huh. justamente diseño. O sea, ya. era una manera de enseñarle a la gente de negocios diseño. Uh -huh. Entiendo.
1: No, el mío es general. Está muy enfocado en, en
0: negocios internacionales,
1: sobre todo, y como en entender diversas culturas, liderar negocios internacionales, liderar culturas internacionales. Lo hice en una universidad que se llama Holt Business School. Tiene varias sedes y la sede que yo escogí fue Boston. Y, y es increíble. En mi curso, que éramos 60, había 20 nacionalidades. Entonces, estudié con gente de China, de India, del Congo, de Canadá, o sea, fue, fue súper diverso que es parte de la propuesta de valor de la universidad y tiene un enfoque muy fuerte en liderazgo y en un growth mindset, o sea, como creces en tu proceso
0: de aprendizaje todos los días. Bueno, eso te tiene que estar sirviendo mucho para liderar tu empresa, ¿no? Sí, eh, fue, fue, fue un proceso interesante. Cuando terminé la
1: universidad, pues me fui por el tema de diseño de servicios y, y pues salía a ejercer, ¿no? Como, bueno, ¿dónde están las empresas que están buscando diseñadores de servicios? Y no había. Pues porque no, esto era muy nuevo en Colombia. Entonces, eh, pues no había trabajo para mí, entonces me lo inventé. Entonces, creé Áptica, que es esta primera consultora, ¿no? Y, y, ¿Y qué pasa? Que cuando uno monta una empresa, uno lo primero que piensa es, eh, ¿qué va a hacer, no? Pues, ¿qué va a vender? Y después, ¿a quién se lo va a vender? Y después, lo último, ¿con quién lo va a hacer? O sea, ¿quién es su equipo? Y eso es un error, porque eh, lo más importante y lo que he descubierto yo en estos siete años y medio es que lo más importante es tu equipo. O sea, quién es la gente que hace parte de tu organización y que hace realidad tu organización todos los días. ¿Y cómo, a quiénes elegiste para ser parte de tu organización? Bien, pues en ese camino Descubrí que necesitaba diseñadores, pues claramente. Entonces, eh, pues empecé a reclutar personas que habían estudiado conmigo, o sea, compañeros míos de mi universidad. En ese momento yo no, no sabía mucho de liderazgo, no sabía mucho de procesos pues organizacionales. Pero bueno, ahí, ahí, ahí arrancamos. Y eh, algunos clientes me empezaron a exigir otras profesiones. Y puntualmente fue una farmacéutica que tenía de proveedor en Chicago a IDEO. Entonces me decía, pues en IDO tenemos antropólogos. Entonces, como tú eres nuestra IDO en Colombia, que imagínense cuando le dicen eso, yo era como, ah, claro, yo soy tu IDO en Colombia. Ajá. <risa> eh, entonces, eh, pues ¿dónde están tus antropólogos? Entonces yo qué hice, pues me fui a Facebook, busco antropólogo. Y entonces llegó una antropóloga a trabajar conmigo que duró conmigo como dos años. Eh, pero igual eso me hizo crecer el área de investigación y hoy en día en áptica hay una gran diversidad. Entonces hay diseñadores, hay antropólogos,
0: hay psicólogos, hay arquitectos hay ingenieros y hay muchos abogados. Pero supongo que cuando vos empezás a tratar de vender diseño legal, Ajá. que no es algo, eh, no sé, es un poco como era al principio cuando intentábamos vender diseño de servicios, ¿no? Sí. Primero hay que explicar qué es el diseño legal. ¿Quieres sí. explicarnos a nosotros claro qué es el diseño sí. legal y a quién se lo vendieron? Claro que sí. Entonces yo primero
1: arranqué, trabajando como diseñadora de servicios normal, pero en el camino descubrí con mis servicios que estaba interviniendo que muchos de los problemas del servicio eran de tipo legal, entonces digamos me contrataban para diseñar la experiencia de la tarjeta de crédito, entonces yo podía diseñar todo, podía diseñar el proceso de venta, podía diseñar el proceso de afiliación, pero cuando llegábamos a puntos de contacto legales, como por ejemplo el contrato, el formulario, el proceso nadie quería intervenirlos ni siquiera los mismos actores que hacían parte del servicio del banco porque son difíciles, burocráticos insoportables exacto pero además también porque hay como mucho respeto y como desconocimiento alrededor de estos elementos y porque son dominados por otra área de conocimiento que es de los abogados entonces como que faltaban puentes de comunicación entre el área de servicio, el área de innovación y el área legal. Entonces, te lo juro, era como si fueran una papa caliente, como que nadie quería tocar eso y eran solo del área legal. Entonces, pues yo llegué a crear esos puentes de comunicación. Me acuerdo que mi primer cliente fue un fondo de pensiones y yo llegué y encontré que había problemas, digamos, con los formularios. Entonces yo decía, bueno, intervengamos el formulario porque nadie lo está entendiendo. No, eso no se puede. Y yo, ¿por qué no? Porque son preformas legales. Y yo, ¿y qué pasa? O sea, no, eso lo hizo el área legal. Y yo, pues vamos a hablar con ellos. ¿De verdad? Y yo, sí, vamos. Pero no nos van a entender. Y yo, sí, porque yo soy abogada. Vamos. Entonces fuimos y ahí me tocó sacar mi cajita de derecho que yo, pues digo mi cajita intelectual, pues de derecho que yo no usaba hacía, pues no sé, yo qué sé, año y medio. Y de repente empecé a tener estas conversaciones con los abogados y ahí descubrí que había una oportunidad muy potente de intervenir puntos de contacto legales que hacen parte del servicio. Que por cierto, todos los servicios tienen puntos de contacto legales. Los queramos o no, ahí están porque la ley siempre está presente, la veamos o no, ahí está. Entonces, todos los que se dediquen a diseñar servicios se van a enfrentar siempre a puntos de contacto legales, los quieran o no. Entonces, ahí fue donde descubrí que uno puede usar herramientas del diseño para intervenir, servicios jurídicos o elementos legales que hacen parte de las experiencias. Y eso es el diseño legal.
0: Está buenísimo, pero bueno, eh, es como de alguna manera vos sos como traductora entre dos disciplinas, ¿no? Uh -huh. entre, entre el eh, derecho y el diseño. Sí. Eso hace que no le tengas miedo, ¿no? Eso hace que se, se facilite una intervención. ¿Ustedes trabajan también, trabajaron también en, en la confección de leyes, en, eh... como a nivel ministerial? Aún no hemos
1: tenido la oportunidad de trabajar en esos proyectos, pero estamos empezando. Tenemos en este momento un cliente, acabamos de ganarnos una licitación con un cliente que se llama Bibliorept. Eh, nos contrató para diseñar el futuro de las bibliotecas en Colombia. ¡Wow! Y, ¡Eso es genial! No, es un proyecto que te juro que eh, tú como diseñador te vas a dormir y dices, Diosito, dámelo por favor, por favor, y ¡pum! O sea, la luchamos y no la ganamos. El proyecto tiene los tres, las tres líneas de negocio de áptica. Tiene service, tiene future, porque nosotros trabajamos con diseño de futuro, diseño especulativo. O sea, hacemos análisis de tendencias para ver hacia dónde van las industrias. Y tiene legal, porque uno de los componentes que nos toca hacer es diseñar la política pública del uso de las bibliotecas entonces pues obviamente dar lineamientos y demás porque nosotros pues no somos los legisladores detrás de esto, pero sí vamos a dar las pautas de cuáles deberían ser esos lineamientos regulatorios que deben tenerse en
0: cuenta o sea que ustedes dan recomendaciones digamos, exactamente y trabajan y, con, con los que hacen eh, con los que van a hacer esas políticas públicas, o sea desde el Ministerio de Cultura exactamente, exactamente y también
1: estamos a punto de hacer un proyecto con el Banco Mundial, donde ellos están trabajando con todos los reguladores financieros a nivel Latinoamérica para formarlos en Legal Design. ¿Por qué? Porque nosotros podemos trabajar con los bancos para diseñar las experiencias legales. Pero si el regulador igual le está exigiendo al banco ciertas cosas, eso genera unas trabas. Entonces, al final, el Legal Design debe ser sistémico. O sea, debemos intervenir todos los actores del ecosistema para asegurar que haya una experiencia positiva desde todos los frentes. Por eso es tan importante llegar también al regulador y ahorita pues con, con el Banco Mundial que tiene todo un programa enfocado en digitalizar a los actores, nos buscaron, nos dijeron montenos un programa de formación enfocado solo en reguladores para que ellos aprendan la importancia de que al otro lado hay un usuario y lo que ellos generen en la regulación debe ser claro, entendible y aplicable, y pues estamos ahí haciendo este tipo de investigación. Pero en realidad Entonces lo que no ustedes es como...
0: enseñan es como diseño. Exactamente, es metodología de diseño,
1: sí. pero nosotros hemos creado herramientas como verticales, digamos, realmente dirigidas al contexto legal. Entonces, no es solamente una metodología típica de investigación en la fase inicial de, de research, por ejemplo, de investigación, sino que hemos creado herramientas para diagnosticar una norma. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay una herramienta que se llama Entre Líneas, que es literalmente con tres resaltadores de colores. Entonces, el primer resaltador es rojo y es para que la gente subraye todo lo que no entiende, ya sea en la norma o en un documento. El verde es para que se subraye todo lo que genera valor y es como, uy, gracias a que esto esté porque lo entiendo y me conecto. Y el amarillo es para que la gente subraye todo lo que siente que sobra. Esto lo usamos para no decir, ah, como está en amarillo, entonces lo voy a sacar porque sobra. No, sino es para poder contrastarlo con otros elementos normativos del ecosistema o para contrastarlo con lo que dicen otros que también subrayaron. Entonces, de esta manera, eh, pues estamos creando herramientas nuevas en las fases, digamos, de
0: investigación que son, directamente aplicables a contextos jurídicos. Bueno, la realidad es que también en esos contextos se trabaja mucho con texto. Entonces, uh -huh. eh, yo veo en, en mi trabajo en el ministerio que la mayor parte del tiempo hay como muchas negociaciones que se producen eh, en un intercambio de texto. Sí, así es, así es. Y
1: eh, lo que pasa es que generalmente estos textos son creados por abogados que han sido entrenados por abogados y todos hablan en un lenguaje típico jurídico. Y es como si hubiera un código oculto entre ellos. Pero el problema es que el usuario final de esto no es un abogado, es un usuario común que debería poder entender la norma que lo regula. Entonces, eh, aquí lo interesante es que con lo, lo que hacemos con esta herramienta es diagnosticar ese lenguaje y al final tratar de traducirlo y cambiarlo. Entonces, ya en otras fases de la metodología hacemos sesiones de co-creación y hay una herramienta como, ¿y si lo escribiera? Entonces, ¿y si lo escribiera una abuelita? ¿Ella cómo
0: lo haría? Claro. Entonces... ¿Cómo traduciría ese párrafo? Yo me acuerdo que, por ejemplo, estilo. nosotros teníamos un proyecto en algún momento cuando trabajaba para la Oficina General de Inmigración, teníamos un, un chat, estábamos desarrollando un chatbot. Y entonces al texto le pasábamos un software que nos, da, nos indicaba cuál era el nivel del texto. Si era un nivel universitario, si era un nivel de una persona de 18 años y a nosotros nos habían dicho que nuestros textos tenían que ser entendibles para personas de 11 años, entonces eh, pasábamos todo el texto y todas las conversaciones por este software para eh, identificar cuando el lenguaje que estábamos usando era a nivel universitario y ya no lo podía usar una persona de 11 años porque justamente como la mayor parte de nuestros eh, como los que usan esos sistemas no están usando sistemas en su propia en su lengua materna, entonces no se puede pensar que la gran mayoría van a, ser, van a tener un nivel universitario de inglés o de finlandés, uh -huh. por ejemplo. O, entonces, era uh -huh. como, tiene que, o sea, tiene que ver mucho con esto que vos, con estas herramientas que vos eh, uh -huh. usa, eh, decís de, de, de cómo, cómo trabajar con los textos. Uh -huh. Ustedes, sí, y, súper chévere. Aparte de eso, desarrollaron un juego de cartas. ¿Para qué es el juego de cartas? Sí,
1: creamos un toolkit. De una cajita de herramientas, eh, porque dijimos necesitamos darles eh, herramientas a los abogados y también a los diseñadores que quieran intervenir experiencias legales y que sientan que les falten esas herramientas. Entonces, es un toolkit de Legal Service Design. Eh, está compuesto de cuatro cajitas, entonces cada caja es una fase de la metodología. Eh, y dentro de la caja, digamos, de la primera fase, que es la fase de investigación, hay un plegable y el plegable te dice cómo usar las tarjetas. Entonces, ¿cómo preparas una fase de investigación? Entonces, te dice, define unos objetivos de tu investigación, eh, define a quién, con quién vas a aplicar la investigación... Cosas de este estilo. Una vez defines eso y preparas, ya puedes escoger las tarjetas. Entonces, hay tarjetas para diferentes temas. Si vas a diagnosticar un documento, hay herramientas para documento. Si vas a diagnosticar un servicio legal, por ejemplo, vas a trabajar con un despacho de abogados, entonces hay herramientas para diagnosticar un servicio total eh, y así. Entonces, las tarjetas tienen al frente la descripción de la herramienta
0: y por detrás el paso a paso de uso. Y, y ya. Es y decime, ¿por qué una consultora desarrolla un toolkit y lo vende? O sea, eh, o sea ¿es una manera de posicionarse adentro del mercado como, como el súper experto en la metodología? ¿O hay, hay algunas otras cosas detrás de esto de generar un toolkit y, y compartirlo con otros? Mira que nunca me han hecho esa pregunta y me parece muy interesante que me la hagas.
1: Nosotros primero sacamos el producto de consultoría Después sacamos el producto de formación porque los clientes nos empezaron a pedir, oiga, desarrolle esas capacidades en mí. Y sentíamos que todo lo que les entregamos se podía quedar un poco en el aire. Entonces dijimos, necesitamos darles algo que les encapsule el conocimiento en un libro o en una cajita. Entonces, inicialmente creamos el... Como una manera, como un recordatorio de, de que existen
0: esos métodos.
1: Exactamente, exactamente. Una vez creamos esto, eh, algunas personas amigas de estos estudiantes empezaron a buscarnos y a decirnos, ay, es que un amigo mío, cliente de ustedes, de tal banco que se formó con ustedes, tiene esta cajita, la venden. Y entonces nosotros, no, esto es solo para clientes corporativos. Y entonces una persona de mi equipo, que se llama Federico Araya eh, dijo, aquí hay una oportunidad. O sea, la gente merece tener acceso al toolkit. Entonces, hicimos muchos prototipos antes de lanzarlo al mercado. Es decir, ¿la caja puede funcionar sola sin que haya formación? Esa fue una pregunta que nos hicimos porque no queríamos crearle un problema a la gente. Hicimos unas pruebas, funcionó y entonces eh, lo lanzamos al mercado. La verdad es que no había un objetivo como de posicionamiento, sino más de vimos que había una necesidad en el mercado. O sea, la gente quería tener un toolkit para diseñar experiencias legales. Este es un tema muy de nicho, también lo voy a decir. O sea, es muy de abogados y no todos los abogados. O sea, son ciertos abogados los que quieren de verdad hacer las cosas diferentes. Y áreas como el área de servicio al cliente, el área de innovación o diseñadores que se quieren meter en industrias particulares, eh, los que compran el producto. Una cosa que nos ha pasado con el producto es que se vuelve como el coffee table book. O sea, una vez vendemos el producto, después se hace un servicio postventa y se llama a las personas y les pregunta, bueno, ¿qué está haciendo con la caja? Y la gente es, mírala y nos manda la foto de en la mesa de centro de la sala. Y es como, divino, ya la abrió. No, es que es tan linda. Entonces yo, no, 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 al favor y abre la caja y la usa. Porque yo no quiero diseñar un objeto de deseo solamente. Yo quiero que la gente la use y la rompa y la use. ¿Sí sabes? Entonces, ahorita, de hecho, vamos a lanzar unos. Unos challenges para que la gente que tiene el toolkit se inscriba. Eh, los challenges van a ser gratuitos. O sea, el ticket de entrada es tener la caja, pues. Y eh, la idea es que vamos a tener unos retos que van a ser supervisados por nosotros para que la gente tenga una excusa de usar la caja y no sea un coffee table book,
0: ¿sabes? Sino que sea un elemento de uso una pregunta, ¿por qué tantos términos en inglés? ¿Por qué tenemos que decir legal design y no podemos decir diseño legal? ¿Por qué, ¿Por qué tenemos que decir toolkit y no caja de herramientas? ¿Cuál es la diferencia? Tienes toda la razón. Lo que pasa es que las personas con las que yo me relaciono
1: eh, en el medio de innovación legal y aprendí más sobre el tema y leí más sobre el tema, todo está en inglés. Entonces, es más como que, el, la terminología y demás, yo me he involucrado mucho en ese contexto, eh, pero acepto que es un error y que sí se podría hacer en español. Podríamos hablar de diseño legal, diseño de servicios legales, podemos decir cajita de herramientas de diseño de servicios legales y significa exactamente lo mismo, no tiene otra connotación. La única palabra que para mí es muy difícil traducir es insight. O sea, me ha costado un montón buscarle la
0: traducción en español. Y las observaciones, resto, ¿no? O sea, la, las, las cosas, sí. depende también el contexto, porque en diferentes contextos sí, sí, sí. Eh, la palabra quiere decir diferentes cosas, ¿no? Es verdad. Es como lo que me doy cuenta.
1: Exactamente, exactamente. Pero la razón principal es porque las personas con las que me relaciono más en este
0: medio desde el punto de vista teórico, pues hablan en inglés, es por eso. Claro. ¿Y qué tipo, eh, qué tipo de redes tienen, eh, ya que me abrís este, este campo, qué tipo de redes tienen la gente que se dedica a esto del diseño legal? Eh, ¿Tienen? Bien, o pues, sea, ¿cómo, ¿cómo se relacionan con quién? ¿Hay conferencias? Sí, pues hay un evento muy importante, que
1: es un evento en Finlandia que literalmente es un evento de legal design, o sea, no tiene nombre, se llama así. Y se hace como más o menos en octubre, tal vez en septiembre, septiembre-octubre, pero desde la pandemia pues no se, no se ha podido desarrollar, pero yo estuve en el último, que fue en el 2019. Ahí eh, no fui como expositora, fui como asistente y, y fue muy interesante ver, ver, ver los expositores pero digamos ahora, viendo ya todos los proyectos que hacemos, siento que Latinoamérica tiene mucho que mostrar y que presentar. Hay también un, un evento que se llama Round Table. Es donde es, se organiza en Bruselas. Y es un evento más teórico. Siento que el otro es un poco más de proyectos. Y, bueno, y en Finlandia
0: lo organiza una consultora,
1: ¿no? Sí. Uh -huh. Este Round Table lo organiza una universidad. No me acuerdo el nombre. pero este es más teórico. De hecho, tú puedes aplicar, cuando quieres ser expositor, puedes aplicar como teórico o como practicante. Y eh, los, las plazas para practicantes son mucho más pequeñas. Como teórico hay más espacio. En ese sí tuvimos la oportunidad de presentar un caso. Presentamos el caso del Banco de Bancolombia, que fue el primer caso grande, grande que hicimos. Eh, y, ahí, y ahí, a partir de eso fue que tuvimos la oportunidad de participar en un libro. Entonces, ahí también se está creando como una comunidad. El libro se llama The Legal Design Book. Lo tengo aquí a la mano. La, los, las escritoras del libro son Astrid Colmer y Mira Clemola. Y pues hay varios casos, hay método en el libro y los, las conocimos a
0: ellas por el evento de, de Roundtable. Genial. y ¿Pero tienen una red que se encuentran cada tanto o, o no? Eh, digamos que en el Roundtable
1: tú, tú puedes ir como asistente y vas y al final hay como salitas de discusión sobre lo que pasó en los eventos y demás. También hay algunos grupos de trabajo como de Visual Contracts o de visualización de contratos. Sí. También hay una comunidad solo enfocada en visualización de contratos. Hay una persona muy conocida en ese medio que se llama Estefanía Pacera eh, que está muy involucrada en ese proceso. No sé si la conoces. No, no la conozco. ¿De dónde
0: es? Ella es italiana, pero está basada en Finlandia. Ah, mira. La tengo que entrevistar. <risa> en algún momento vos hablaste que uno de los temas que ustedes tratan es esto de eh, el futuro y eh, trabajan con métodos especulativos. ¿Me, me contás uh -huh. un poquito de esto? Claro que sí.
1: Entonces, como te contaba, en Áptica tenemos tres líneas de negocio y una es diseño de futuros. Entonces, en diseño de futuros lo que hacemos es analizar señales de cambio para determinadas industrias. Entonces, escogemos solo educación, por ejemplo. Y miramos qué está pasando hoy en día que se determina una señal de cambio. Puede ser o un competidor, o sea, una universidad, un actor clave que esté lanzando un programa que es diferente a lo que tradicionalmente se hace, ¿sí? Eh, tendencias también, o sea, hay empresas que se dedican a hacer reportes de tendencias, tipo Deloitte o Fjord, entonces uno también puede estar pendiente de esos reportes de tendencias. Sí. Eh,
0: pero ¿cómo lo usan ustedes con diseño? Porque los reportes esos Listo. de tendencias los conocemos, pero en general no están hechos desde un punto de vista del diseño, ¿no? Son, muy sí. bien, uh -huh. muy bien.
1: Entonces, todo esto son las señales de cambio. Y lo que uno hace es que las une y crea escenarios. Entonces, plantea de aquí a 10 años, y si dice de aquí a 10 años, va a haber un escenario donde la educación, por ejemplo, los programas educativos no van a durar ni dos ni cuatro años, sino seis meses, por ejemplo, porque empieza a aparecer mucho microlearning, mucho autoeducación, la gente ya no va a un espacio sino ya se educa sola, sí, todo esto viene de las señales de cambio. Y lo que hacemos es que creamos un prototipo diegético. ¿Qué es esto? Es eh, el diseño de algo, ya sea un video, en este caso de educación podríamos crear el diseño de un pensum, eh, el diseño de un artículo de periódico que le permita a la audiencia visualizar ese futuro. Entonces le decimos a la gente, mire, esto va a pasar. Entonces estamos ahorita en el 2021, sería un anuncio de periódico del 2031 que diga nuevo programa académico de la Universidad Católica de Chile, acá inventando, que tiene cinco clases cada una de dos minutos, ta, 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 ta inscribirse, link, tal. Sí, como
0: algo Entonces, un poco provocativo.
1: Exactamente. Entonces la gente lee eso y dice, Dios, salió en el periódico, esto va a pasar. ¿Sí? Y se llama prototipo diegético, porque la palabra diegético viene de digerir. Es decir, que puedes digerir el futuro.
0: ¿Pero la idea es digerirlo o más, o más que nada como usarlo para, para generar nuevos, como nuevas discusiones alrededor de eso? Una vez lo presentas y la gente ya lo puede digerir, es decir, ya no es como ahí está me está hablando
1: mentiras, sino ya, ya lo entendí, ya lo puedo ver, lo puedo entender, que sigue tal cual la palabra que acabas de decir. Esto es sobre discusiones y es como bueno una vez ya entiendo que esto va a pasar y que ya las carreras no van a durar cinco años sino un mes o seis meses o lo que sea ¿qué van a hacer? ¿qué proponen ustedes o qué opinan ustedes o qué implicación tiene para ustedes? ¿están listos en diez años para esto? Eh, ¿qué pasaría entonces con la carrera de leyes por ejemplo? y se generan las discusiones, la gente podría decir si sí, estoy listo, no estoy listo, no estoy de acuerdo, pienso esto, pienso lo otro, yo propondría esto, yo creo que podemos hacer una prueba ya mismo y mirar si estamos preparados. Y se empiezan a hacer propuestas desde el hoy para el mañana. Entonces te pongo un ejemplo, nosotros trabajamos con un café acá en Colombia antes de la pandemia y usamos eh, diseño de futuros con este café. Y cuando montamos el tema de tendencias, literalmente salía como estanterías inteligentes y creamos un prototipo dietético sobre esto. Y eh, la estantería va a estar conectada a tu reloj inteligente y entonces tu reloj va a saber si tú eres intolerante a la lactosa, si no puedes comer tanto azúcar y cosas de ese estilo. Entonces, si tú entras al establecimiento, los productos que tú no puedes comer se van a esconder. Entonces, si yo le digo a mí, al café, a mi cliente, ¿Esto va a pasar? Pues mi cliente va a decir, ¿estás loca? O sea, no, y yo no voy a diseñar eso ya. Ok, entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos algo desde ya? Porque la gente hoy en día sí es intolerante a la lactosa. Bueno, pues yo podría, por ejemplo, dividir los productos y poner todos los que son intolerantes a la lactosa no se acerquen a esta sección, ¿sí? Entonces, podríamos hacerlo de una manera no tan inteligencia artificial, espacial, loca,
0: pero sí dividir los productos del stand e irnos preparando un poco para el futuro. Cosas de ese estilo. Okay, perfecto. Como ir, ir, ir pensando los pasos hacia, ¿no? Como de alguna manera las transiciones. Exactamente. La progresión.
1: Exactamente. Para que no llegue a 10 años y diga, ¿cómo así? Todos mis productos están llenos de azúcar y nadie me va a comprar. No, yo estoy listo. Y, y también me permite tomar decisiones sobre con qué tipos de desarrollos de producto debería estar empezando a incluir, dónde debería invertir, qué cosas debería dejar de tener tanto en mi portafolio. Cosas de ese estilo.
0: Esta es parte de las listas, Colombia y Diseño, Diseño UX, Diseño de Servicios, Diseño y Futuros y Educación en Diseño. Angélica menciona una herramienta para el diagnóstico de texto y justo en estos días estaba pensando en algo así. Estoy en un proyecto donde tenemos que investigar cómo funciona una ley que hay que reescribir. Antes de reescribirla se investiga mucho cómo funcionó, cómo se interpretó, qué opinan diferentes actores, qué opinan las ONGs y los investigadores en el área, y qué implicancias tuvo. Después se hace un plan de trabajo para reescribirla, basado en los resultados de esa investigación. El proyecto de investigar para terminar haciendo un plan de trabajo para reescribir una ley dura más de un año. En este año espero aprender mucho y también, quizás, desarrollar algunas herramientas para diagnosticar texto. Ahora mientras la escucho me doy cuenta de lo que hago, también es diseño legal, solo que no me di cuenta antes y de alguna manera darme cuenta es una forma de aprender y acercarme a los que hacen lo mismo, otros diseñadores y diseñadoras relacionados con el tema como Angélica, de la que tengo mucho que aprender, así que sigamos escuchándola. <risa> que la práctica de ustedes se va a ir expandiendo en el futuro. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Qué otras cosas que no hicieron ahora te parece que se van a abrir en unos años? Bueno, pues mira, en Áptica nosotros
1: tenemos un grupo de investigación interno que se llama Punto de Giro. Lo que hacemos es que cada seis meses se hace una convocatoria interna donde cualquier persona de Áptica, aptiqueña, aptiqueño, aplica con un tema que le gustaría. Entonces, dicen, no, a mí me encantan los animales, me encantan cualquier tema y lo tienen que conectar con Áptica. Entonces, veo este tema conectado con Áptica de esta manera y eh, literalmente tenemos un comité interno en Áptica, que es el Comité de Innovación, y lo que hacemos es decidir cuatro temas con los que vamos a trabajar. Esos temas se escogen teniendo en cuenta las tendencias, eh, los, eh, las megas estratégicas de la compañía, o sea, a dónde queremos llegar económicamente hablando, bueno, cosas de ese estilo. Una vez tenemos estos cuatro temas, eh, se lanzan nuevamente los cuatro temas para que el resto de la compañía pueda aplicar a los temas. Y pueda decir, yo quiero trabajar en este, yo quiero trabajar en este, y se arman cuatro grupos de investigación. Esos cuatro grupos de investigación empiezan a trabajar en unos modelos de seguimiento e innovación donde cada mes tienen entregables con la empresa y le, y le reportan a toda la empresa, o sea, a toda la empresa les muestran. Hicimos este prototipo de la metodología, pasó esto, pasó lo otro. Entonces, te pongo un ejemplo. Un tema que me interesa muchísimo es el tema de inteligencia de género. ¿Mm? Siento que en Latinoamérica, Colombia puntualmente no es inteligente en cuanto al género y siento que es un tema que vamos a empezar a trabajar. Y toca hacer toda la investigación, ver cómo los servicios son más inteligentes para el género, cómo podemos estar listos para esto. Y al final podemos decidir que o sale un nuevo servicio desde Áptica, un nuevo producto, por ejemplo, o creamos nuevas herramientas en las fases de la metodología, para garantizar que
0: nuestros servicios son eh, inteligentes frente al género, por ejemplo. ¿Y qué es un producto o un servicio que es inteligente frente al género? Te pongo un ejemplo. Nosotros
1: hemos trabajado con fondos de pensiones y en Colombia, por ejemplo, la edad de pensión de las mujeres es antes que la de los hombres, pero la expectativa de vida de las mujeres es más larga. Entonces la mujer gana menos plata, pero se muere después. Entonces esas son decisiones regulatorias muy extrañas que no tienen en cuenta la realidad del género. Y yo que he trabajado con fondos de pensiones, ¿ahora qué sé esto? Puedo sentarme con mi cliente y decir, amigo, podemos hacer algo poderoso.
0: Eso es. Pero es darle más beneficios a las mujeres, eh, la, no, porque no, no. uno siempre puede seguir trabajando... En general, no es, no es que hay una ley que te dice que te tenés, eh, en, bueno, en algunos trabajos te tenés que jubilar a cierta edad, exactamente pero en general es una opción. Uh -huh. Pero es
1: el hecho de crear conciencia frente al género, porque lo que hace el fondo de pensiones es simplemente cumplir la norma. ¿Mm? Pero cuando uno pone la conversación sobre la mesa, ya empiezan ellos a entender que hay cosas que están pasando acá ¿Mm? y que deberíamos tener presentes. Ahorita, por ejemplo, estoy hablándome con un medio de transporte en, en Colombia y ellos están considerando crear un medio especial para las mujeres porque ellas, y abro comillas, corren peligro cuando están cerca a los hombres. Entonces, están tomando la decisión de crear un bus especializado solo para las mujeres. Y entonces, abro la pregunta, ¿esto es inteligente frente al género? O sea, ¿la forma de protegerlas es separarlas de los hombres mientras se transportan? ¿Y después qué pasa? ¿Sí? Entonces, hay, hay mucho que hacer aquí y hay mucho que leer y mucho que hacer y producir y, y alguien lo tiene que hacer. Y, y en el MBA que acabo de tomar, la última clase que vi era de, de inteligencia de género y me pegó duro, porque soy mujer, lidero una empresa y había estado ciega. Y no es que yo pues, discrimine mujeres ni nada de esto, pero como que había mucha... Y era
0: muy invisible para mí el problema. Es eso. ¿Y qué le recomendarías a la Angélica... Eh? que está empezando a trabajar a la joven que A la existe. joven que está empezando a trabajar. Que mucha gente te va a decir que
1: el diseño no sirve. Querida, el diseño puede mover montañas, empresas, familias, te puede dar de comer a ti y a una ciudad entera. A mí el diseño me ha sorprendido increíblemente y se me va a cortar la voz. Pero te juro que lo que yo he descubierto con esta profesión no está escrito. Y si mi hijo me dijera, o mi hija, no tengo hijos, pero espero tener. Quiero ser diseñador o diseñadora mamá, sería la mejor noticia del mundo. Si quieres ser abogado, pues... ¿Y qué dicen tus papás no. hoy en día del tema? <risa> ya, se sienten muy orgullosos y ya entendieron que tomé una muy buena decisión. <risa> pero, pero sí, al principio se asustaron mucho y literalmente dijeron, te vas a morir de hambre. <risa> y yo hubiera podido hacerles caso y haber dicho, no, entonces voy a ser abogada. Pero no, había una, un, una fuerza interior en mí que decía, a por ello, Angélica, y gracias a Dios lo hice. Y, y siento que tenemos mucho que hacer con el diseño. T Tiene que haber un diseñador en cada organización del mundo. Y
0: si no hay un diseñador en esa organización, por favor, contraten uno. ¿Y en Áptica cuántos son? 73. ¡Wow! Son muchos. Sí, <risa> qué, qué responsabilidad, pero Sí. <risa> Me hablaste del libro este de Legal Design Book y bueno, es una recomendación que vos nos das, pero siempre pregunto en general, eh, ¿qué, ¿qué cosas estás leyendo vos que te inspiran? Ahorita soy súper tocada con el tema de género y me estoy leyendo un libro que se llama The Invisible Women. Ah, es buenísimo. Sí, Uf. La Mujer Invisible, yo lo recomendé muchas veces porque me parece que es especial para diseñadores, ¿no? Cierto que sí, Total. y yo
1: que estudié diseño, a mí me impresiona que no me hayan dado una clase de ese tema en la universidad.
0: Sí, aparte tiene como ejemplos buenísimos, como Uf. eso, como que por ejemplo nunca testean el choque de los autos con, con una, una embarazada. No, ¿Ah? o sea, no, no te juro, es que yo quedé impresionada de verdad, o el hecho de que
1: a nosotros por ejemplo nos contratan mucho para hacer employee experience, para hacer la experiencia del empleado y que solamente se dan cuenta que no hay un parqueadero para mujeres embarazadas hasta que hay una vicepresidente mujer que queda embarazada entonces es como tienes que estar en el zapato de la mujer embarazada para darte cuenta que ese es un tema que es relevante para la conversación o que las mujeres se están muriendo más que los hombres porque tienen accidentes laborales que son invisibles para todos. Como cargar a, no sé, pacientes en un ambiente de salud y a ellas si no se les pone el cinturón de seguridad y demás, pero a los otros que cargan bultos de cemento no, a ellos sí hay todo un protocolo. Entonces es como, eh, no sé, me abrió los ojos, me hizo dar cuenta que, que estaba ciega y hay muchas cosas importantes. Hay un libro que, que me encanta, que es de ventas, que los que se quieran... O sea, yo siento que al diseñador nunca le enseñan a vender, o sea, no le enseñan temas de negocio. Se llama Stop Hustling, Start Scaling. Sé que está en inglés, pero es que me lo pusieron en el MBA y pues era en inglés. Pero es un gran libro y literalmente te enseña a, a cómo construir tu discurso de venta, con quién estás sentado al frente, de pronto el que tú crees que es tu cliente no es tu cliente, es otra persona y tienes que buscar esa persona. Es un gran libro... Y hay otro libro de creatividad que me gusta mucho, que es The Secret of the Highly
0: Creative Thinker. ¿Y cuáles son los secretos?
1: Eh, pues el, el hecho es que uno tiende a pensar que la creatividad es una cualidad, ¿sabes? Como, ay, usted que es diseñadora, tiene todas las cualidades. Y en realidad, el secreto está en que uno tiene que entrenarse para hacer conexiones neuronales. ¿Y cómo se entrena uno? Dejando de hacer todos los días lo mismo. Entonces, si tú te vistes todos los días igual, como todos los días cereal, te
0: vas por el mismo camino todos los días al trabajo, sí, pues tu cerebro está haciendo lo mismo como si fueras un robotcito. Sí, que te dice que te conviene, por ejemplo, a veces eh, subir las escaleras al revés, ese tipo, ese tipo de cosas.
1: Exactamente. Entonces, yo, por ejemplo, hago algo, a mí me gusta mucho la moda, o sea, vestirme es como un placer para mí. Y una cosa que hago es que le digo a mi esposo que me dé un número en la mañana, al azar. Entonces él me dice 14, entonces yo voy a mi closet y cuento prendas. Yo voy a 14 y la que salga, esa es la prenda que sale. Entonces me sale un vestido de baño. Bueno, ¿qué me pongo con este vestido de baño y hago la prenda? Y entonces eso genera una conexión neuronal porque es algo que me toca hacer algo con eso, ¿sabes? Y se hace la conexión. Entonces yo enseño creatividad, yo enseño esto en, en en la universidad y y les cuento esto y los niños son como, entonces yo si no les gusta la moda, entonces háganlo con la comida. Entonces un número van le salió Espárragos, bueno, algo tiene que hacer con espárragos, arranquen. Claro. Y, eh, mi hijo que... lo que hace,
0: por ejemplo, es que cuando no sabe qué pedir en un restaurante, él elige sí. tres platos y a cada uno ya. les asigna un número. Entonces uh -huh. me dice, mamá, uno, dos o tres. Entonces yo le digo dos y después él elige esa comida. <risa> o sea, lo hace cuando no está decidido sobre algo. <risa> Chévere. Y uh -huh. así que enseñas creatividad en qué universidad. En la Universidad de los Andes. ¿Y tenés chicos de qué carrera? ¿Son de diseño o son de derecho? No, son de administración. Ok. Y, eh, sí, es rarísimo. Es rarísimo, está buenísimo. ¿Y qué tipo de ejercicios <risa> hacen eh, que tienen que ver con la administración y la creatividad? El primer ejercicio
1: que hacemos es con unos cupcakes. Yo les doy un... Como ahorita estamos en pandemia, no pueden salir a hacer trabajo de campo ni nada, pues por evitar contacto. Entonces, primero les hago una encuesta de qué series están viendo. Entonces, ahí lo saco como unos grupos de trabajo. Eh, entonces, unos están viendo Dark, otros están viendo Modern Family, bueno, y así. Entonces, los agrupo por series. Y les pido que escojan un personaje de la serie. Y que identifiquen un problema de ese personaje. Entonces, una vez identifican el problema, después les digo, ahora tienen que resolver el problema de ese personaje con un cupcake. Y les llevo cupcakes. Entonces, ahorita que estoy haciendo la clase blended, o sea, que algunos pueden ir al salón y otros se quedan en la casa, los que se quedan en la casa les digo, tienen que tener un ponquecito, pues... Un scone, una cosa así, exacto, como un... Exactamente. Un, un budincito. O sea, Exactamente. Y ingredientes para decorar. Sí. Y los que van, yo sí les llevo todo. O sea, les voy a una pastelería y compro ingredientes, crema, todo, y me pongo <ríe> todo, como una mesa. Y les digo, tienen que resolver esto con ingredientes. Y entonces eh, hay unos que se inventan, no, este no consigue el amor, entonces si lo muerde, eh, empiezan a tener eh, más charming y no sé qué, y entonces le echan mora porque la mora es charming y no sé qué, y cocinan el cómic, lo hacen, eh, ese ejercicio es súper chévere y pues lo tienen que vender. Entonces pues tienen que pararse al frente y decirme, bueno, nosotros hicimos este cupcake para Joey de Friends porque él nunca es serio, entonces es un cupcake eh, que es, es oscuro porque necesitamos seriedad en la vida de Joey. <risa> y, y ya, entonces pasan por toda la metodología, pero es un reto súper cerrado porque les doy la herramienta para resolverlo, tiene que ser un cupcake. Y el último ejercicio es un reto súper abierto, el reto que ustedes quieran resolver sobre un tema público y ellos tienen que hacer una sesión de creatividad invitando a gente
0: externa, usando las técnicas que yo les enseño. ¿Y qué tipo de problemas públicos resolvieron, por ejemplo?
1: Hay gente que escoge adopción de perros, por ejemplo. Como hay muchos perritos en casa acá en Colombia. Entonces, ¿cómo promovemos la adopción de perros? Entonces, unos hicieron, por ejemplo, un Tinder de perros, entonces decían, perros y humanos, entonces decían, ¿qué personalidad tiene este perro? No, este corre, este no sé qué, no sé qué, no sé qué, yo también tengo esa personalidad, es un match, entonces diseñaron la aplicación con todo. Bueno,
0: la idea es que esta creatividad les ayude a crear sus eh, conceptos de futuras empresas, digamos. Exactamente, como enseñarles a, a primero a pensar, primero que descubran
1: que ellos tienen una forma de entrenarse creativamente. Sí. Segundo, que la creatividad se puede aplicar en cualquier entorno de la organización. Entonces yo así les pongo, yo aquí te conté los dos retos de las esquinas, o sea, el primer reto de la clase y el último, sí. pero en la mitad yo les voy poniendo retos de talento humano, retos financieros y todos se resuelven con creatividad.
0: Porque se tiende a pensar que la creatividad es de marketing. Como un de, poco no. como generar una confianza en la creatividad, que ellos tengan como autoconfianza que dándole un espacio uh -huh. a ese pensamiento y a, uh -huh. como a, a tener las oportunidades como un poco más abiertas, también se llega a soluciones exactamente y técnicas técnicas o sea les enseño asociación forzada
1: les enseño inspiración en mundos paralelos les llevo futuros también entonces hacen un tema de escenario vuelven hacen legal también, entonces diseñan un contrato, entonces salen como, oh, hice un contrato. Para ese legal, les llevo un mundo paralelo. Entonces, a un grupo, les lleve como un documento que uno firma para dejar la herencia, o sea, como sí. mi acuerdo herencial, sí. y el mundo paralelo que les lleve fue Mario Bros., ¿sabes? El, el videojuego. Sí. Y entonces, estos niños hicieron algo espectacular, crearon todo el universo visual de Mario, entonces decían, eh, el difunto es Mario, la esposa es la princesa, eh, las monedas, entonces ponían las moneditas, el problema que lo hizo fallecer, entonces ponían Cupa y diseñaron todo el contrato visualmente a partir de la visualización de Mario, es muy chévere, o sea, como, sí. como traen todo este universo visual y lo traen y, y además no son diseñadores, pero aprenden a trabajar
0: como puedan, cortando, pegando, sí. entonces muy hands on, como usar las manos, la cabeza. Como, sí, bueno. y el collage para los que no son diseñadores está perfecto, Exacto. porque ellos Exacto. llegan a soluciones que son visualmente... Eh, pueden ser como muy eh, entretenidas y, bueno, al final muchas veces es cuestión de encontrar una buena metáfora. Exactamente. Y, todos los retos tienen que hacer prototipo. O sea, no es como tengo una idea, quiero
1: verla. ¿Cómo se ve? ¿Ya la probó? Sí. Y entonces todos tienen que probar con los papás, porque como estamos en pandemia, todos están es en la casa. Entonces los papás hacen la clase conmigo, al final todos se despiden en pantallas, como Angélica.
0: Gracias, muy chévere. chévere <risa> Conoces a todos <risa> los papás de la chica. <risa> <Obvio>, claro. <risa> Muy sí. divertido. Me encantó esto de la clase híbrida también, que la mitad uh -huh. tiene los, eh, los eh, budincitos en la, en la casa y la mitad en la clase, porque justamente uh -huh. ahora, por ejemplo, cuando estamos como viendo quién vuelve a la oficina y quién no, pero no se le puede decir a nadie que, que vuelva uh -huh. a la oficina sino que cada uno puede decidir, es un lío, porque si hacemos las cosas totalmente digitales, es un embole para los que estamos eh, sentados ahí y es muy aburrido, y para, y para los que están afuera, si hacemos las cosas con papelitos y un poco más analógicas, eh, se, se pierden. No está fácil esto de las metodologías híbridas, ahí me diste un buen ejemplo. Total, pero hay que, hay que pensarlo, hay que diseñarlo, y digamos, yo los llamo los virtuales,
1: los presenciales. O sea, cuando yo estoy en el salón de clase y tengo a unos virtuales, empiezo, bueno, virtuales, ¿alguna pregunta? Entonces algunos <risa> arrancan a preguntar, bueno, presenciales, ¿alguna pregunta? Entonces ellos tienen que hablar duro para que los virtuales los oigan. Eh, bueno, es toda una dinámica a los, a los presenciales. El, el semestre pasado, Colombia estaba muy mal en cifras de pandemia, entonces pues les daba mucho miedo ir. Entonces yo entendía, pero igual todo era seguro, tapabocas, entonces yo les llevaba donuts, les llevaba pizza, o sea, les llevaba todo para que fueran, porque pues era una motivación de conectarse. Y yo dicto en cuarto semestre, o sea, yo, yo, yo tengo estudiantes que nunca han tocado la universidad. Ay, no. Porque llevamos Tres semestres en pandemia, ¿sabes? O sea, este es el cuarto semestre. Entonces, es como, es, es muy fuerte. Hay que ser muy creativo. Literal, te juro. Yo parezco como un circo andante inventándome todo para que estos jovencitos y jovencitas la pasen bien. Pero es muy gratificante. Es mucho esfuerzo, te juro que días que digo Dios mío. Y cuando estaba el tiempo haciendo el MBA, porque ya no estoy viendo clase ni nada, entonces ya estoy tranquila. Pero áptica, MBA, dictar clase además dictado la clase de academia porque tenemos un programa de formación de legal todos los miércoles wow era duro pero al final siento que uno sale adelante
0: pero también es tan lindo ir a la clase y ver gente de verdad y es tan, es tan tanto más relajado que esto del Zoom que está todo como demasiado concentrado es verdad es verdad bueno muchísimas gracias
1: por la entrevista gracias a ti por pensar en mí e interesarte en mi historia
0: de publicar toda una serie de entrevistas a diseñadores trabajando con el futuro Diseño y Futuros se llamó nuestra serie Así que tenemos ya entrenadas nuestras orejas a lo que nos cuenta Angélica sobre esto de pensar el futuro con herramientas de diseño Siempre nos pasa eso de que aunque hagamos una serie con un tema, aparecen nuevos episodios que la siguen y eso es importante que pase, porque quiere decir que el tema es relevante y está vigente. Y en cada episodio aparecen elementos nuevos, como por ejemplo, en este caso, los prototipos digeribles de los que nos habla Angélica, con los que estudiaron el futuro de la educación. Ese también es un tema apasionante, cómo vamos a estudiar en el futuro. A mí especialmente me interesa investigar en este momento cómo se puede utilizar el podcast en la educación, por eso estamos trabajando en una pequeña investigación sobre el tema y les agradecemos muchísimo a todos los que participaron respondiendo a una encuesta que lanzamos. Ahora vamos a planear otras acciones como parte de esa investigación y les vamos a ir contando los resultados. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter, o usar nuestra página web, diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.